0: você que nos ouve e está começando o Toki Teco, seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 85. Eu sou o Jonathan Momba, não mais estudante, olha só. Ex-estudante, né? Ex-estudante. E junto comigo para mais um podcast está ele, Jonas Faria, tudo bem? Como vai você? Percebo que está contente hoje.
1: Ah, eu tô feliz, cara. Tô feliz porque aqui em Rio Preto, não sei nem qual que é a temperatura, mas tá um ventinho meio... um ventinho ventinho nada a ver, né? Um friozinho que não é comum aqui da, da região e que me lembrou né a saudade de Santa Maria do interior do Rio Grande do Sul então não só por isso né porque também quarta-feira deu para dar uma é, colocada a cabeça no lugar um feriadinho aí bom no meio da semana aliás motivo e incentivo feriados toda quarta-feira né para no meio da semana ter uma quebra aí é mas eu é, é isso aí mas estou muito bem espero que todos vocês caras ouvintes e espectadores também estejam muito bem e vem com a gente até o final, porque esse episódio aí tá especialíssimo.
0: E junto conosco está ele, o greens Tudo bem? Ele que teve um dia muito proveitoso, né? Muito produtivo <risos> hoje. Como bem, vai? Bumba.
2: Não entendi.
1: Ué, dormiu até meio-dia, pô? É, ah, sim. sim. Tá acordando não, agora. É feriado, assim.
2: né? Feriado, pô. Não, aí é, tá. Aí que tá. Eu, os únicos dias que eu tenho pra dormir até meio-dia... É domingo e feriado, porque sábado tem reunião às 11 da manhã, então já não dá pra dormir me até meio-dia, que é um absurdo. É, e, e, então tem que aproveitar, tem que aproveitar. E assim, é ó... O
0: absurdo é as pessoas reclamarem de ter reunião a esse
1: horário porque é. quer dormir até mais
0: tarde. 11 horas da manhã não é tarde, né? Você tá
1: é, falando com o moço da roça que 11 horas é de manhã, Você, é, isso é quase uma heresia, cara.
2: 1 da, da manhã o Jonas tá jantando já, já. Já ordenou as vacas, já almoçou, já, já tá se preparando pra se recolher. Já tá, já tá, Ai, se, já tá preparando a cama pra, pra ir dormir.
0: Vamos voltar ao foco no nosso podcast. Mas antes disso, qual que é a ideia desse podcast, Jonas?
1: A ideia do Tolkien Teco, meus caros amigos, é trazer os principais destaques do basquete do futebol americano da Terra do Perdido em Marte. É referência maravilhosa, né? Marte fica nos Estados Unidos? Não, não fica nos Estados Unidos. Mas, nessa semana, aquela notícia fantástica, né? Que o Ingenuity, não sei se é assim que pronuncia, que não é ingenuidade, mas engenhosidade, é o, o helicóptero ou um drone, né? um mini helicóptero para também não elevar e as alturas né, aí mais uma referência à, àquilo que de fato foi voou sobre o solo de Marte, na verdade né, voou sobre a atmosfera, sei lá, sobre os ares de Marte pela primeira vez na história, então por isso né, voou e esse Ingenuity, esse helicóptero ou drone seja lá como for, é da NASA e é a NASA aí sim é dos Estados Unidos e o perdido em Marte né? fazendo essa referência que o Pobre do Drone Não Fique Perdido em Marte. Também um filme americano de 2015 é, do Ridley Scott, né, que também não é americano, mas o Matt Damon, ele sim, é americano. Então, um abraço aí, a referência. A gente precisou buscar no fundo do fundo para fazer sentido.
0: Excelente referência. Para mim, é segundo melhor na história desse podcast. Dá para fazer depois
1: um top não. 10. Espera aí. Não, vou
2: entrar nessa discussão. Vamos entrar nessa discussão eu achei um pouco
1: demasiado, mas
2: tudo bem saí <risos> E ele era
0: né? O aproveitando lá. então sua manifestação Rua. quais que são os destaques do podcast de hoje?
2: muito bem nesse, nessa edição de número 85 do Tokuiteco NFL a gente vai finalizar então a nossa análise da classe do draft da NFL de 2021 de 2021 que é na semana que vem, começa na próxima semana a gente ainda vai ter um podcast antes, que vai ser ali Ixi. algum. vai ser pouco, serão poucos dias antes do, do drafting. A gente vai fazer um apanhadão, vai abordar uns outros aspectos para as seletivas. Mas hoje, então, a gente vai finalizar a classe falando dos jogadores em si. E a gente vai falar dos cornerbacks, dessa excelente classe de cornerbacks. É, vai dar uma analisada nos cinco principais nomes e também vamos falar da linha ofensiva dos jogadores que atuam por ali também. Os principais nomes que a gente pode destacar nessa posição. Vai depender do tempo, né, Jonathan? Se a gente tiver com bastante tempo, a gente fala mais dos dos linemen, senão a gente vai dar uma cortada. O foco mesmo são os cornerbacks.
0: Muito bem, após essa belíssima... Vinheta. Começamos o assunto de hoje, né, que é falar sobre a classe de quarterbacks. Mas antes disso, eu aproveito para lembrá-los, ou relembrá-los, de ouvir os outros podcasts também. Tem, assim, outro, são outros três na nossa série, onde a gente começou falando sobre a defesa, sobre jogadores de secundária, e depois jogadores, os demais jogadores de defesa. Na semana passada, então, a gente falou sobre wide receiver, journeybacks, backs, Endes E agora, para fechar, como já foi comentado, é, QBs e jogadores de UL, então qualquer coisa, qualquer dúvida, ouçam os outros podcasts, e se mesmo assim persistirem em dúvidas, mandem pra gente, que aí semana que vem a gente responde, faz um esforço que vai ser um podcast mais geral assim pra é, saciar dúvidas que persistirem e falar sobre outras questões envolvendo o draft agora falando sobre o top 5 quarterbacks, o quinto na lista é, todos eles né, os cinco são muito bem cotados devem ser na primeira rodada, mas um pouco menos que os demais, talvez não estão preparados, está ele, Mac Jones, da Universidade de Alabama, ele que em 2020 teve 4.500 jardas passadas, liderou todos os jogadores do college em jardas aéreas, 41 touchdowns e apenas 4 interceptações, com uma porcentagem de conclusão de 77% dos passes, números incríveis, e ele que foi muito bem no time de Alabama, um, cara, é, um jogador inteligente, o um que é talvez a moda antiga, né? Um cara que corre tanto com a bola, mas um pocket passer, um cara que vai passar muito bem a bola, mas como eu disse, uma... da escola tradicional de quarterbacks.
1: É, primeiro de tudo, né? A gente tem que... É, só... Vocês se estão conseguindo me ouvir? né Tá, tá de boa? Sim, sim. Não, beleza. Então qualquer coisa, de dar um corte aí se cê... Não vai ter como avisar, né? Porque vai ter cortado. Mas enfim, é... sobre o Mac Jones, a gente tem que, primeiro de tudo, entender que ele jogava em Alabama e a carreira inteira dele, né ali desde 2017, ele entrou ali no período de maturação até realmente é, ser colocado no time em 2018, 2019 2020. Ele acaba como titular, porque é ele que estava ali. Mas nesses outros anos, ele estava competindo é, com o Tua... né, que foi também no draft do ano passado, com o Jalen Hurts também, né, se não me falha a memória, e ao longo de todo esse tempo, era uma coisa que ele realmente teve que perseverar né, para poder competir com esses caras que todos foram draftados em Alabama, né, pelo menos eu não me lembro de algum draft em que um que um quarterback de Alabama é, não tenha sido draftado com uma certa pompa. Mas, como o João também disse, ele tem essa, essa característica à moda antiga. Né? É, um, é um quarterback que tem estatura, é um quarterback que tem presença de pocket, né? que tem a qualidade é, de um braço muito preciso, uma visão muito precisa. E aqui, detalhe, né? é um braço preciso, não necessariamente é, explosivo e potente em todas as jogadas, né? forte. Então, é só esse rápido asterisco. E que é perfeito e funcionou muito bem em Alabama, porque Alabama tem um, um sistema muito bem formado e muitos jogadores ótimos no ataque. Então, para distribuir a bola, para colocar a bola em, é, em rotas muito difíceis, em espaços muito curtos, né, muito fechados, né, janelas muito pequenas, ele manda muito bem. Só para vocês ter noção, né, em 2020, a produção dele... Em, em passes de mais de 20 jardas, né? É 80% de de aproveitamento, né, de passes completos, 17 touchdowns, quando ele teve que lançar aí para mais de 20 jardas e apenas duas interceptações. Então realmente a precisão dele é espanta. Né? Eu Não vou falar aqui tanto das dos defeitos e por que que aí Ele está em quinto lugar aqui na nossa lista. De novo, ele começou de baixo para cima. Vou deixar um pouquinho para vocês complementarem a parte do Jones.
2: Isso. é. Acho que o grande defeito ou limitação dele é justamente a questão de não ter o jogo corrido. né? Ele realmente, às vezes, pode ser facilmente batido, facilmente anulado, por justamente não ter muito, literalmente, para onde correr. Né, um jogador que é limitado justamente por não ter o trabalho de pés que Mahomes, por exemplo, tem, que que Russell Wilson, enfim, é se eu for citar, eu ficar muito tempo aqui. Mas só a gente ter uma noção é de que às vezes ele não vai encontrar respostas, né não, não vai dar esse tipo de resposta, o que para a NFL moderno é muito importante. É, outra questão que o Jonas também deu uma abordada justamente essa questão de estar num time muito bem encaixado como o Alabama, né, onde o um sistema funciona muito bem, a gente falou já dos, dos receivers e tinha jogador de Alabama por lá, então é um, é um esquema todo muito bem montado, mas ao mesmo tempo que tem, digamos que, esse defeito de estar em um sistema muito bom e por isso talvez a produção dele seja exponencial, né, tenha aumentado tanto, aumentado não, tenha sido tão grande em 2020, um dos times que se, é, que se considera o draft dele, se fala na mídia, justamente os Niners, né, que atualmente tem a terceira escolha geral, eles subiram para ter a terceira escolha geral. É, e também é um time que tem um sistema muito bem montado, que só foi muito mal na última temporada, porque sofreu muito com lesões. E o Garopolo também passou longe de ter uma temporada é, boa, inclusive com a titularidade ameaçada em algumas situações. É, mas é também um, um, um time muito bem treinado, com boas opções ofensivas, uma defesa muito consolidada. Então é, é um, provavelmente, claro, é muito difícil prever esse tipo de coisa é, antes de entrar na NFL. Pode ser que a gente esteja falando de um quarterback que funcione muito bem em determinadas situações. É, e bom, uma situação positiva é estar nos Niners, né? No São Francisco, no São Francisco 49ers. Então Pode ser que o time que, caso um time draft ele, um time organizado, mais ou menos pronto para ele chegar e só ser o um quarterback titular, aí pode ser que a resposta dele seja muito boa. E é essa a expectativa que eu tenho. Não sei se vai ser o caso dos Niners, mas um outro time, porque os outros quatro quarterbacks também são muito bons. Então pode ser que ele sobe e acabe ficando com uma escolha até alta. E quanto mais alta a escolha, teoricamente melhor o time... É, a selecioná-lo né? Então isso é legal de se observar também Qual vai ser o destino do Jones, Como ele vai responder em determinadas, determinados esquemas
0: O Jones é um cara muito inteligente assim, É o okay QI dele de futebol É, é muito bom é, Até por não ser um cara tão móvel Ele tem que fazer o jogo rodar né? Ele não corre, mas o jogo tem que correr Então é isso aí é, Ele também é considerado um bom líder dentro do campo para os companheiros, também para os treinadores é, como já disse, é um cara que explora muito passes de curta e média distância, ele te, tem passes para 20 jardas, mas não é um cara que vai usar muito Big Play, tentar passes assim, de 40, 50 jardas, uma né, Hail Mary, é, não é o estilo dele. Como é um cara mais tradicional, um passador, assim não corre praticamente nunca, ele tem, teve 14 jardas, se não me engano, em 30 tentativas na última temporada, mas ele veio em uma grande crescente, né? é, não, se, não se falava muito nele, era um cara até um pouco desconhecido, até o Tua Tagualua se lesionar em 2019, lá na reta final, já por novembro, eu acho, e aí ele começou, é, sua titularidade, foi bem, e aí ano passado, né 2020, foi o único, o único ano como titular no college, foi muito bem, é, os números dele mostram isso, 40, te dá uns, apenas 4 interceptações, várias marcas é, expressivas, e liderou a equipe de Alabama, um baita elenco, para falar a verdade, mas mesmo assim liderou o time, o título nacional, mostrando sua qualidade, porém, além de não ser um cara muito móvel, como já foi comentado, é, o braço dele também deixa um pouco a desejar, né? não é um cara exatamente com um, um braço tão forte, tem uma, me, uma mecânica de passe que precisa ser um pouco lapidada, aprimorada né, para a NFL, mas como eu já dito, se ele cair num time bom, com, com um sistema de jogo já preparado e ele só chegar lá e fazer a manivela girar, ok, pode dar certo, mas eu tenho um pé atrás porque, de fato, eu tava num time muito bom, um time já encaixado e... Tem essas questões. Não é um cara tão físico, sim, não é tão atlético e não tem um jogo corrido para é, ajudar ele na hora que o bicho pega. Então, realmente, por isso que eu coloco ele como o pior dos cinco aí. Mas, claro, que ele pode evoluir, pode preencher essas questões aí que faltam e se tornar, talvez, o melhor QB da classe. Mas hoje, para mim, é, ele tem um certo... algumas coisas a melhorarem, por isso o meu receio é, por parte disso.
1: Ótimo. Ótimo.
0: Quarto nome na nossa lista... É, aí sim, Trey Lance, de North Dakota State, no caso, o quarto nome, é o quarto ranqueado, né? o segundo agora na, na, na lista. É, ele que não jogou na primeira divisão, college College, né? North Dakota State, é, pertence à FCS, né? que é a segunda divisão, mas vai muito bem lá, teve números incríveis em 2019, porque em 2020 teve apenas um jogo, mas em 2019 ele teve 2.700 jardas, 28 touchdowns e incríveis zero interceptações. Além disso também, ele é uma grande ameaça correndo com a bola, passou das 1.000 jardas e anotou 14 touchdowns com as próprias pernas, ou seja, ele é uma ameaça dupla, algo muito interessante para os times da NFL hoje em dia. Mas ainda tem algumas coisas para melhorar no seu jogo, um cara muito jovem ainda, um dos mais jovens dessa classe, e precisa ser lapidado para a NFL, mas o seu potencial é enorme.
1: É, ali, partindo daquilo que eu tinha falado também A respeito de de caracterização e tal Só pra você, caro, ouvinte, né? Pra quem é mais, quem estiver aí nos escutando Talvez fique mais fácil você visualizar quem é o Trey Lens Caso você não saiba Ele tem 1,93, então ele é um cara bem grande E 103 quilos, né? Então ele realmente tem força E aquilo que a gente falava de, por exemplo A diferença com o Mac Jones O Mac Jones, ele é um pouco mais é, É assim... Menos forte, né? realmente em todos os sentidos menos forte. E o Trey Lance, vestindo ali um um uniforme quase parece brasileiro, né? camiseta verde, amarela e tal, que é da da Universidade de Dakota, mostrou aí sim uma potência muito grande no braço né? e essa precisão por não ter nenhuma interceptação. Mas a grande questão ali dele é que ainda essa falta de, de amostragem. Né? Se por um lado a gente estava falando do nosso, primeiro, do nosso primeiro prospecto aqui, de ter jogado numa grande universidade, de ok, ter um sistema todo bem montado em volta dele, é, e que ao mesmo tempo, ao meu ver, né, é um dos questionamentos, ele conseguiu ser foi campeão, né, liderou o time, foi capitão também, então isso já é um mérito. Aqui, no caso do Trey Lens, é, é uma coisa bem diferente, né? a situação é, é, é bem inversa. E, e precisa de um pouco mais de, de mostrar mesmo a, a, as suas capacidades. Mas claro, os pro days dele, né, os dois pro days que ele passou, acho que foram os dois, mas pelo menos um que eu assisti, é, passes absurdos, passes precisos, né, uma mecânica de passe que para a força que ele tem, tá ok. Mas que ainda precisa ser melhorado no sentido de precisão, né, nesses sentidos assim em que o um Mac Jones, por exemplo, se destaca. Mas ele é um quarterback que hoje, para aquilo que é exigido na NFL, é, ele tem essa capacidade de melhorar é, na técnica, que é um pouco, teori- teoricamente, é um pouco mais simples, já que talento ele tem de sobra, está né? esba- esbanjando o talento.
2: É, a gente tem outros, outros nomes bem móveis. O Matt Jones é de longe, o menos móvel deles, na né, Diz que a gente vai estar. Mas tem outros quarterbacks móveis. É... Só que o True é provavelmente o mais deles, né? o, o cara que mais oferece é, impacto no jogo corrido. É, o Jonathan falou 1.100 jardas e 14 touchdowns. Então, não é como ele não é, é pensando como se fosse o um Lamar Jackson, por exemplo, que corre muito e às vezes deixa um pouco a desejar no, no passe, né? O que a gente acompanha, é, pelo menos nesse momento da carreira dele. Às vezes ele passa por algumas dificuldades quando precisa lançar a bola. O não é exatamente isso. Ele tem a arma de o que é sempre positivo, mas ele não é dependente disso. Né? Ele ainda é mais próximo de um quarterback tradicional, por exemplo. Então isso é realmente importante. Claro, é com todos os descontos que tem que ser dados. Né? De não ter disputado nenhum jogo contra a equipe de primeira divisão... de não ter disputado em uma partida de 2020, 2020, tudo isso tem que ser descontado, mas números bons, e mais do que isso, mais do que bons números que são relativizados, mas características físicas, impacto físico, habilidade mostrada, que isso não depende tanto do adversário às vezes, isso acho que não não, não não coloca nenhum ponto de interrogação. né Claro, às vezes, é, erra um pouco, se empolga um pouco no, nos lançamentos, exagera na força, às vezes vai precisar maneirar um pouco nisso. né O que o termo que se usa, colocar muita mostarda na bola, talvez, às vezes, tenha que, que dar uma maneirada nisso. Mas mostrar braços fortes e ainda assim é, conseguir correr, ou seja, ser... Essa ameaça dupla é sempre muito bom, é sempre muito, muito importante. E é por isso que, que eu imagino que tenha muita franquia de olhos muito, muito abertos nele. Embora é o fato de não estar na universidade tradicional, eu imagino que deve pesar. Então tem, tem muito mock que coloca ele só no top 15, inclusive o Mac Jones na frente dele, né? Time escolhendo uhum. antes. É, a principal justificativa seria justamente isso.
0: Eu imaginava que até fosse pesar mais né, o fato de ele vir da segunda divisão do college, mas mesmo assim ele se apresentou muito bem lá em questões realmente físicas, né, na parte atlética, né, seja de de tamanho, de utilidade, mas na parte atlética mesmo, talvez ele seja o melhor prospecto da classe, é um cara muito bom correndo com a bola, passando também, como já foi dito, e ele se inspira muito no caso do Carson Wentz, para quem não lembra é, lembra, ele também é, veio de North Dakota foi muito bem, se não me engano, ele foi escolha número 2 do Eles draft eu, acho que o, vou... o Jonas vai saber melhor até, mas foi uma das escolhas altas né por aquele na, na, na classe do Goff e do é. Carson Wentz mas, então se baseia nisso, eu acho que ele realmente vai ser uma escolha de primeira rodada uma escolha até de top 10 não, não imagino aqui no mais do que isso e uma história bacana sobre ele é que ele não é um cara que por jogar na segunda divisão que já chegou com pompa no, no college. Né? Ele teve pouquíssimo espaço, inclusive ele não recebeu bolsas. né? Apenas uma universidade bem pouco tradicional do primeira divisão ofereceu uma bolsa para ele como quarterback. É, lembrando que no high school ele jogou como QB e como safety, né? então jogava no ataque e na defesa. E aí a universidade de Minnesota, ele que nasceu numa cidade, numa pequena cidade do interior do estado, a universidade de Minnesota ofereceu uma bolsa para ele jogar como safety, porque ele também jogava muito bem como safety. Só que ele não aceitou porque ele queria ser o quarterback, ele acreditava nele e foi nessa ele recebeu uma uma bolsa, então, de North Dakota State, que é uma potência, assim, digamos, da segunda divisão, né, do college, e se saiu muito bem lá, mostrando suas qualidades físicas, e além disso também, qualidade técnica só que, por isso, eu acho que ele não está pronto ainda para a NFL. Ele vai chegar e vai ter que esperar uma temporada no banco, porque eu acho que seria um erro colocar ele já como titular de cara, porque ele precisa ser lapidado, ele não está acostumado com esse alto nível que Hum. que vai ser exigido dele na
1: NFL. Seria muito interessante, né? Um caso como se fosse o Mahomes também, no primeiro ano dele em Kansas, né? Se ele tivesse esse tempo para ter um quarterback experiente que pudesse é, mostrar para ele, ó, realmente abrir o jogo. E de todos, né? De pelo menos dos 20, de 20 prospectos né, do draft que, é, que são colocados, ele é o mais novo. Cara, ele, ele não tem nem 21 anos. De todos, todos mesmo, né? Ele é o mais novo, não tem nenhum com 20 anos é, nessa classe. É, então, tem muito tempo e tem muito talento por esse tamanho, por essa força. É, é, uma, é, um, é, um, é um pacote raro, né? Realmente são qualidades raras em um quarterback com o porte dele. E, então, a informação ali que o Jonathan pediu, de fato, né, o Goff foi o primeiro no, no draft, escolhido pelos Rams em 2016, e o segundo do Philadelphia Eagles, o Carson Wentz, né, escolha dois no geral.
0: Excelente. O terceiro no nosso ranking, né, medalha de bronze, Justin Fields, de Ohio State, é, ele que foi razoavelmente bem em 2020, não foi tão bem assim. 2019, sim, foi um ano incrível, onde ele brigou pelo Heisman, mas não acabou levando porque teve um tal de Joey Burrow que quebrou inúmeras marcas e não teve como, mas em uma temporada normal, possivelmente ele venceria o prêmio. É, ele é um cara que se mostrou muito consistente no início da carreira dele, é, nas duas temporadas que ele foi titular em Ohio State ano passado ele teve alguns problemas na reta final por isso que ele acabou decaindo e aí se tornou o número 3 da classe, mas mesmo assim ele é um cara é, muito bom no geral, um cara que é, é móvel, né? ele tem boa atleticidade assim como o próprio Trey Lance que a gente falou também tem qualidade passando com a bola tem algumas coisinhas que acabam Tem que ser melhorado no jogo dele, mas mesmo assim o Justin Fields é uma tremenda aposta, um cara que chega com muita qualidade na NFL.
1: Eu vou conferir aqui agora. Eu sei que ele fez um tiro de 40 jardas, 4.46 no pro day dele. Eu não sei se ele foi o mais rápido dos Quarterbacks, mas de qualquer forma eu acho que foi. Mas é realmente isso. É um cara muito explosivo, é muito atlético, né? E Ah, vou ver também depois. Eu, enfim, é para ver certinho o tamanho dele e tal. Ele em comparação aos outros, principalmente Arthur Lance e o McJones, ele não é lá muito grande, ele também é daquele estilo de um, de um quarterback compacto, né, que tem é, muito, é muito talento em, em pouco corpo, né, por assim dizer, mas é muito forte e tal, assim, tal, isso não, não interfere em nada. E por isso ele chega para ser um, um, um quarterback tão bem posicionado. E também para alguns, já pegando aquele gancho que o, que o Juan falou, é, que talvez o Niners escolha Uh, o Mac Jones, porque né, no, eu acho que o, até, até a diretoria do Niners foi, com, compareceu no primeiro dia do, do Pro Day do, do Mac Jones, mas no segundo Pro Day que teve, né, o, a diretoria dos Niners estava no Justin Fields, e aí aumentou mais ainda essa, essa especulação de que, de fato, vai ser a escolha aí, é, dele. Por quê? Né, ali em comparação porque ele também oferece mais opções. Ele, diferente do do Trey Lens e do do Mac Jones, não diferente do Mac Jones, mas ele também tem essa precisão no passe, ele tem essa habilidade de leitura rápida, ele tem a mobilidade de poder improvisar, e e isso é muito importante, não é só a mobilidade, mas a velocidade, é um jogador que é explosivo e ele é repentino, né? ele consegue também se livrar bem é, e escalar o pocket, sair do pocket se for necessário, mas ainda por, todo, por toda essa obra, né? por ter tanta habilidade assim, é, falta um pouquinho mesmo de, de, de maturidade nas decisões, né? de, de poder é, analisar melhor o campo, de ter mais calma, né? enfim. Mas, de modo geral, também é um quarterback raro, nesse sentido, mas que cada vez mais buscado na NFL na atualidade. Isso.
2: é Muita gente fala que ele tem o braço mais forte da classe, né? O cara que, que tem a maior capacidade de, de lançar é, para muitas jardas entre todos. Inclusive, tem um debate muito grande de que se ele não seria, inclusive, o segundo melhor quarterback, né? Existe mais ou menos um consenso dos três melhores, né? O, o Lawrence, o Zach Wilson e o Justin Fields. Existe um consenso desse top 3 e existe um debate muito grande é, entre a segunda e a terceira colocação. É, mas o Fields, imagino que ele que ele tenha caído, né como o Jana também disse, justamente pela queda que ele teve né nesse período final da, da passagem dele pelo college. Isso acaba pesando, até porque a gente está falando de um nível muito alto de... De, de quarterbacks né? a gente está falando de caras que tem pouquíssimos é, pouquíssimas é, questões que, que possam ser duvidadas então qualquer qualquer probleminha, qualquer diferençazinha pode pesar bastante e fazer com que perca uma ou duas posições nesse ranking de, de quarterbacks mas ainda assim é eu, um dos melhores tranquilamente prospectos da classe é, falando no geral e também chega chega em qualquer franquia principalmente é, para onde vai chegar numa franquia mais fraca com um elenco não tão bom ele chega para ser o cara do, do time muito provavelmente o cara para liderar tal qual o Traum Lawrence né que a gente vai falar daqui para frente da, daqui a pouco é, outra outra questão interessante que muito se fala nele que se coloca é né, com um ponto muito positivo É a questão de ser um guerreiro, um cara que não desiste nunca. Por exemplo, na semifinal, acho que foi na semifinal do campeonato universitário, ele fraturou a costela durante o jogo e depois ele lançou para um touchdown de 50 e poucas jardas. Ele jogou no
1: sacrifíciozão mesmo, né? É, foi 56, estou vendo aqui.
2: 56 jardas. Então, cara que mostra muita resiliência, a palavra da moda. É, fala, é um cara muito resiliente que consegue resistir a situações não tão favoráveis.
1: É, ô, ô, João, tá rapidinho, antes de falar, eu só queria é, não, não encometer, não continuar no erro, né? Me precipitei um pouco em falar a respeito é, dos tamanhos dele. Sim, ele é, ele é de fato menor do que o Trey Lens, né? mas é 2 centímetros só menor do que o Trey Lens. Ele é. é, tem também 190 e, mas, é, só fechando, então também é um, é um cara que... Na verdade, todos os quarterbacks aqui, eles têm essa... Todos os do top 5, eles têm estaturas boas, né? Tem estaturas para mais de 1,90 e o Trevor Lawrence tem quase 2 metros, né? Então é o, é o maior de todos sobrando ali até em altura. Enfim, fechei aqui. Perdão. Mal eu tinha.
0: Não, sem problemas. É, ilustrando só o que o Juan comentou antes sobre ele ter ido mal na reta final do college... Em números, para ficar bem claro, ele começou a temporada 2020 nos três primeiros jogos. Ele teve 72 passes completos de 83 tentados, ou seja, 86% de aproveitamento no passe, 900 jardas, 11 touchdowns e zero interceptações. Assim, um início perfeito. Um negócio absurdo. Agora, na reta final, nos últimos três jogos da temporada regular, ele teve 47 passes completos de 81 tentados, 58%, é, 58% de passes completos, 600 jardas, 4 touchdowns e 5 interceptações. Ou seja, decaiu muito o nível dele, teve alguns problemas físicos, alguns problemas até de processamento, que é a, a tecla mais batida em relação a ele, que é, tem alguns problemas de processamento, que ele é um pouco demorado às vezes, também demora para puxar o gatilho em certas situações, mas eu não acho que isso seja suficiente para o tanto assim, como tem gente que coloca ele saindo atrás de Beck Jones, que talvez até aconteça, né? Os Niners estão nessa dúvida entre os dois, principalmente mas eu ainda acho ele melhor, ele, a amostragem dele foi muito boa lá em high State, teve alguns problemas de sim, de processamento, de tomada de decisão sob pressão, assim quando a, a pressão não chega, ele vai muito bem, ele consegue lançar é, se movimentando, correndo com a bola, ele tem um ótimo lançamento, o braço mais forte, como já dito, consegue colocar velocidade na bola em diversos tipos de lançamento, então é um cara muito bom e com certeza é, vai ter sua chance na NFL, basta saber o time, né? Às vezes, querendo ou não, o esquema utilizado para a equipe pode influenciar muito no futuro do quarterback.
1: Rapidinho, né? Isso é é muito interessante, assim, se a gente for parar para notar, para falar aqui mesmo, né? Essa questão de amostragem e tal, e porque todos os quarterbacks que a gente está aqui falando, com exceção talvez, óbvio, né? Não com exceção do Trevor Lawrence e do Zach Wilson, que a gente vai falar agora, todos os outros tiveram Poucos jogos, assim, entre aspas. Foi uma temporada que começaram todos os jogos, né? Ou uma outra temporada que eles entraram na metade, enfim. Mas, de resto, é é, é meio atípico, também por conta de de menos jogos, da Covid. Então, todos os times estão fazendo um baita de um esforço para realmente tentar entender o que são esses prospectos, né? Porque a amostragem é menor de modo geral. Então, isso faz ainda ficar mais interessante a escolha de cada time no dia 29,
0: Agora o número 2 da nossa lista, Zach Wilson de B.I.U. Imagino que seja assim, a pronúncia sempre... é Eu falava Bill, mas né? A gente acaba tra- trazendo para o português, mas deve ser B.I.U. É, ele teve ótimos números em 2020: 3.692 jardas passadas, 33 touchdowns, 3 interceptações apenas e 73% de passes completos. Além de também ser um bom, uma boa arma correndo com a bola, 250 jardas e 10 touchdowns corridos é um quarterback também muito inteligente, muito equilibrado e ele também vai muito bem fora do pocket. algo importante Isso. é ele vai tão vai muito bem dentro do pocket, mas ainda melhor fora dele.
1: É, eu não tenho informação aqui na verdade, eu até peço desculpas, eu não sei, eu não sei se ele teve alguma experiência com é, com o beisebol, mas a gente tem visto como que jogadores que é, tem uma experiência com o beisebol, eles têm essa capacidade de uma mecânica diferente de conseguir lançar a bola às vezes sem uma base sólida, sem e, e colocar torque na bola, né? Colocar realmente é, a força e o spin nela para que seja um lançamento bom, que é uma característica do beisebol, né? Mas enfim, é o Eu não sei se o Zach Wilson teve esse caso aqui também, mas a característica dele é bem essa. Né, dele poder sair do pocket, ele é muito rápido, ele tem um bom trabalho de pé, né, um bom trabalho de pé, que a gente não via, por exemplo, era uma das coisas mais criticadas, por exemplo, no próprio Garópolo, ou até mesmo no Trubins, que são essa questão de ter um trabalho de pé decente e uma base sólida também para poder fazer um lançamento, já que não tem a mobilidade ou um, um amplo leque de habilidades, mas no caso do Zach Wilson, ele consegue isso realmente impressiona, ele poder sair do pocket, conseguir lançar às vezes sem uma base bem estabelecida e mesmo assim lançar a bola com força né, como se fosse realmente natural e e quando é natural quando tem essa essa parada que é fluida chama muita atenção e por isso ele está aqui nessa segunda colocação mas também né, ele tem como alguns alguns pontos mais fracos ele passou por, por algumas cirurgias né, no, ombro, no ombro direito, é, não sei mais, acho que tem mais algumas outras cirurgias que ele teve que passar também, e ao mesmo ah, tempo, é, por isso, perdeu algumas, alguns jogos, perdeu alguns treinos, e também é, dificulta na análise, no scouting completo dele. Mas, de modo geral, é essa qualidade natural dele em lançar a bola e em ser um bom passador fora do pocket também.
2: Ele foi, ele teve. Ele foi muito impulsionado pelo bom ano que ele teve. né? Esse ano de 2020, ele foi realmente muito fora da curva, porque, é, como eu vou dizer, ele, ele teve, as cirurgias foram em 2019, eu acho, né? Que daí ele volta de cirurgia e daí tem uma temporada meio é, pela metade, assim, não, não foi tão completa, mas já se observava para ser uma escolha de primeira rodada, no mínimo. Só que o que ele fez em 2020... É, o alto aproveitamento é, as muitas jardas, o, o bom braço que ele, que ele demonstrou realmente impulsionaram a ponto de a gente estar tá colocando ele aqui em segundo lugar no nosso, nosso, nosso board, digamos assim então é, mostra como claro, tirando o Lawrence que tem toda um, uma áurea em volta é o quarterback provavelmente mais hypado desse momento Principalmente pela impressão que ele encerra a participação dele no college, né? da maneira com que ele encerra a temporada. Se a gente falou do do Fields, que terminou um pouco sob dúvidas, já o o Zach Wilson é diferente. Ele termina muito em alta por ter... justamente por ter conseguido ter o melhor, seu melhor ano justamente no último, o que também é sempre muito importante. né? Só que ao mesmo tempo... sempre né um dos porém que sempre se coloca quando tem uma temporada que é muito fora da curva é se, rea- se foi uma temporada de exceção ou se essa é a regra é, até que ponto se é confiável é, que a última que a última temporada tenha sido a melhor porque também é, se fala muito que a linha ofensiva dele era muito boa né então ele era muito bem protegido então será que como ele se sairia num time onde a linha ofensiva não é tão boa onde ele seria mais exposto onde ele precisaria tomar decisões mais rápido o que às vezes coloca sempre né todo quarterback diminui a produção dele quando é, enfrenta, enfrenta blitz ou quando é pressionado quando a linha ofensiva vaza então isso é, é, é de se observar também né? e é a mesma coisa que o Chorlains, por exemplo não pegou tantos adversários qualificados. Né? O, o BIU é uma, uma universidade independente, ou seja, não está inserido em nenhuma outra conferência, o que também pesa, porque não, não tem rivalidade, não tem é, aqueles adversários é, mais tradicionais, digamos assim. Isso acaba contribuindo, de certa maneira, para que ele tenha é, mais tranquilidade para demonstrar o jogo dele de não ser tão Tão posto tão à prova o que não é necessariamente uma, um defeito, porque às vezes estar livre para conseguir se desenvolver é, naturalmente também pode ser um ponto de diferença em relação aos outros
0: isso, é, só para fechar então um assunto, o assunto do Zach Wilson ele é um cara que lida muito bem com a pressão, ele se mantém a calma mesmo com o um Pés rusher chegando já no calcanhar dele, é um cara que tem uma excelente é, capacidade de processamento, que é uma questão que a gente levantou quanto ao Justin Fields, não ele, ele não consegue processar muito bem as jogadas consegue fazer boas leituras e tomar decisões é, corretas na maioria das vezes, porém, como já foi comentado teve problemas de lesão no ombro e na, na mão, se eu ver, operou o polegar ficou com alguns jogos afastados não enfrentou nenhum adversário de alto nível e também eu acho que a estrutura dele para QB, apesar de todo mundo tem mais ou menos a mesma altura, mas ele não é um cara tão forte, um cara tão físico, então talvez a durabilidade dele fique um Sim. pouco em jogo na, na NFL, quando ele vai tomar muito sec, muita porrada, talvez ele possa se lesionar com facilidade, já que ele já tem um histórico, por isso então algumas ressalvas.
1: É, eu, vi, eu vi um meme né que o pessoal falava que Wilson, o ator que vai interpretar o Zac Wilson numa série da Disney é o Zac Wilson, porque de fato ele, ele, parece, ele se parece com aqueles atores teens né, da, da Disney, é, com bandana na cabeça loirinho e tal, então tem esse estereótipo é, aí né? bem Enfim. cara
0: de, de, de astro da Disney
1: é, tem cara, é, tem cara mesmo é,
0: alguma sitcom assim perfeito, fechei então, o último quarterback, mas não menos badalado e pelo contrário, ainda Sim. mais badalado, Trevor Lawrence também conhecido como Sunshine né? o cara faz dois anos desde 2019 né 2018 já na final se fala muito no Sunshine e finalmente ele chegou porque se falava dele tanto porque ele foi campeão com o Clemson como calor né na primeira temporada dele ele já foi levou o Clemson ao título e depois outras grandes temporadas então em 2020 ele não teve uma temporada tão expressiva assim mas mesmo assim teve mais de 3 mil jardas 24 touchdowns 5 interceptações E também teve 69% de passes completos, recorde da história da Universidade de de Clemson, não é um número tão alto assim, mas mesmo assim é um recorde histórico, e um cara com um braço maravilhoso, tem um processamento processamento mental muito bom também, um cara bastante intuitivo, por isso então ele é nosso número 1 aqui e por várias outras coisas que vou deixar vocês falar também.
1: Aliás, né, também acho que de todos aqui é o único casado, né, casou recentemente também, então, né, não que importe alguma coisa... Daqui mas, do podcast, do é... gires? Não, não, de, de, da, do podcast também, mas do, da classe dos quarterbacks, tá, não é. quero... Enfim, fechando aqui o um momento gossip, né, sei lá o que que é isso aqui... Enfim, é, mas então o Trevor Lawrence, aquilo que, que mais chama a atenção é, e que chamou, óbvio, não poderia, não poderia ser diferente quando no primeiro ano dele como como titular, ele é campeão, né? e isso é raro, não lembro a última vez que aconteceu isso, mas é é raro no college então, no seu primeiro ano ali, você é levado até a final e é campeão de fato, então já chamou atenção em 2018, em 2019, também mais uma outra temporada, a melhor temporada aliás, em jardas passadas e também em touchdown, ele subiu em 2018, 2019 ele subiu, né? não sei se eu confundi os anos, mas em 2019 ele subiu também nas suas estatísticas, até, né, por mais jardas passadas e por mais tentativas, teve mais interceptação, mas ok, melhorou também o seu jogo corrido, e aqui entra um dos pontos um pouco negativos dele, né? justamente quando ele vai sair para o jogo corrido é, e também se precipita nessas decisões em, em correr é, mais do que deveria, mas enfim, e aí em 2020 também termina é, de uma maneira, né, passando para várias jardas, para vários touchdowns, não chega lá no final das contas, né, é, perde agora, não me lembro a quem que perdeu o Clemson. Em 2020
0: foi para a High State.
1: Foi exato. Depois, aí o High State que foi para o Inclusive,
0: ele tem apenas duas derrotas como profissional. Esse é um número absurdo dele no High School também. Ele tinha pouquíssimas derrotas, uma ou duas. E aí, em Clemson, em três temporadas, ele foi campeão na primeira. Na segunda, ele perdeu na final para a LCU, aquele time de LCU. E ano passado, ele caiu na semi contra o.
1: É bem, bem, bem notado mesmo. Então, assim, é, por todas as qualidades e também pela questão é, física dele, né, como eu disse anteriormente, é um quarterback em tamanho à moda antiga, nesse sentido, né quarterback que... Se, que, que como pede o manual da, da NFL, também tem que ser um cara alto, ele tem quase 2 metros, 1,98, não tem nem 100 kg com esse 1,98, não, mas ele também é um quarterback é, forte, não no sentido musculoso, mas também tem, tem físico para isso, né? e ao longo de toda a sua carreira, quando foi exigido, ele participou de todos os jogos, né? também tem essa confiabilidade e essa, e essa segurança. É, tem força para quebrar teclos quando ele sai para né? dá para tem vários highlights dele quebrando teclos também, enfim. Então, é, tudo isso chama a atenção e tudo isso é, faz com que ele seja a primeira escolha que se diferencia de todos os outros, né? assim, no sentido de ter mais talento comprovado desde o início da sua carreira, então as pessoas conhecem ele é, há mais tempo e é realmente um feito gigantesco, né? desde três anos atrás, quando não podia nem se declarar para o draft, já ser colocado, já ser especulado e manter toda, todo esse hype alto nos outros dois anos subsequentes, né? subseguintes, não sei lá como que se fala, e estar onde está nesse momento.
2: Eu estava lendo um texto sobre ele do The Playoffs, inclusive, que fala que ele não se destaca necessariamente pelas qualidades. Claro, ele tem várias qualidades, ele é completo mas pelos defeitos, porque é, o Jonas falou de algumas questões com o jogo corrido e tal, mas não tem nenhum defeito que, que coloque dúvidas sobre ele. Tipo, são todas questões normais que, que quarterbacks em geral tem, é, mas ele chega muito perto de ser um cara que, que bem a perfeição mesmo, de, de não ter nada que, que olha e bate o olho e, meu Deus, como é que ele vai corrigir? É, não, ele, ele consegue... ele consegue corresponder a todos os quesitos, digamos assim tamanho tamanho, Tamanho, peso braço, jogo de pé leitura de jogo tudo isso ele ele consegue responder muito bem consegue estar ali no topo nesses quesitos né? mas no, os defeitos dele realmente não tem nada que, que, que questione muito, tanto é que se fala que ele é o melhor prospecto desse, de, o, de o Andrew Luck em 2011, quando ele foi debutado pelo, pelos Colts então a gente está falando de um cara geracional mesmo, assim, que aparece uma vez a cada 10, 15 anos para que, que toma conta da liga, agora se vai dar certo se ele vai conseguir de fato se tornar tudo que promete, são outros 500. Isso vai depender muito do time, de onde ele cair, é, provavelmente os não, Jaguars. Vai, vai
1: depender dizer. muito dos Jaguars, né? Jaguars, não é não isso, do time perfeito. onde ele cair, vai depender muito dos ah, Jaguars.
2: É, vai depender dos Jaguars, o do que eles façam, se vai dar certo, se não vai dar certo. Então, isso tudo é meio imponderável, por enquanto. Mas do que ele apresenta do, do universitário, do, de qualidades e defeitos... Não tem hoje nada que possa ser apontado como algo que ponha em xeque o desempenho dele na Liga.
0: Ele vai ter que acabar com a má sorte dos Jaguars, né? E ser o maior adversário dele. E tornar realmente a equipe de Jacksonville um grande time, um time que disputa playoffs todo ano. Quanto aos defeitos, então, as coisas que ele pode melhorar, olha só os defeitos dele. Ele é um cara que pode ser um pouco mais preciso, mais preciso que ele (risos) já é. Às vezes ele exagera um pouco na força da bola, ou seja, várias vezes ano passado isso aconteceu em Clemson, ele acabou colocando muito mostarda na bola e aí a bola passava um pouco por cima do recebedor e perdeu o jardas por conta disso, né, avanços. Além disso também ele pode melhorar o footwork dele, né, o trabalho de pés. É, às vezes é um pouco consistente, ele fica um pouco atabanado, mas ele ainda consegue lançar, mas é algo que pode ser trabalhado, como a gente pode perceber, duas coisas que facilmente são resolvidas na NFL. Agora, por que ele é o melhor da classe inúmeras coisas, né? a, a qualidade atlética dele, o processamento e a visão de jogo fora da série, o braço também é, é muito forte, consegue é, acertar passes em todos os níveis, passes curtos, longos, passes é, em diagonal, né em direção lateral, um cara é muito consistente, perdeu pouquíssimos jogos, é competitivo, ele corre bem com a bola. É Eu acho que a imagem móvel. também
1: fora de campo, né tudo construído assim em volta dele, é, a relação que ele tem... É, com mídia, com a comunidade, maturidade mesmo, né? A gente está falando de um cara de 21 anos, né? Então, também com um. um muito novo, todos são muito novos, né? Mas para tudo aquilo que é colocado em cima dele, todos os holofotes e da maneira como ele lida, né? Também é uma coisa que chama muita atenção com maturidade, sem nenhum precedente, assim, é, de problemas na, na extra-campo, né? Nem em high school, nem nem college, então tudo isso é um pacote muito completo, perdão de te interromper se quiser concluir, mas estava vendo aqui umas outras coisas também, depois eu comento
0: só para fechar então por que dele ser o melhor da classe em em comparação aos demais porque ele tem uma uma ótima capacidade de processamento mental, que às vezes falta um pouco para o Fields, ou seja, nisso ele supera o Justin ele tem também a alta produção contra equipes competitivas, né, contra programas universidades tradicionais o que falta para o Wilson. Ele também tem o um polimento já, o acabamento, que ainda falta para o Trey Lance que tem que ser pouco trabalhado na NFL. E o, o McJones eu nem coloquei porque eu acho que é meio loucura comparar ele e dizer que ele é melhor Se da deixou. classe. Não, Se não é, não é para tanto. Como prospecto, Se ele não é o melhor, longe disso. Então, por isso que o Sunshine é o número um e deve ser draftado pelos Jaguars, a não ser que eles queiram permanecer é, nos tracinhos por mais 50 anos. É isso aí. Mais algum comentário quanto à classe de quarterbacks?
1: Não. não. Ah, teria vários, né? Mas acho que já falou Eu falei bastante é. já.
0: É quase 50 minutos de podcast, mas eu acho que a gente conseguiu é, contemplar né, o necessário, pelo menos o mais importante a gente falou, né? Vai ter análise em texto sobre a classe também. E qualquer dúvida que a gente não tenha respondido, deixou de falar, pode mandar lá que semana que vem a gente responde então. Agora, aproveitando esse momento para fazer o nosso merchan. É momento para beber água e respirar um pouquinho. Aproveite e assiste nosso site, já que falei dos textos, toquiteco.com. Lá você encontra tudo que é texto sobre draft na NFL. Também tem texto sobre a NBA, caso você goste. Também saiu um texto essa semana sobre lesões na NBA. E tem, claro, os meus textos sobre as classes né, de cada posição, os melhores jogadores. E também os textos do Jonas sobre cada divisão e suas principais necessidades para o draft. E como é que foi também a free agents de cada equipe. Então, muitíssimo conteúdo no nosso site. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais, é arroba Tokiteco no Twitter e no Instagram, e também tem o Facebook, facebook.com/tokitech Lá você fica por dentro de tudo que a gente faz, qualquer é, conteúdo produzido, sai lá. É, além disso, também tem a nossa newsletter semanal tokitech.substack.com que é de graça, toda sexta-feira, pela manhã, tem uma atualização das principais notícias da semana, nas duas ligas, então é só assinar que você vai ficar muito bem informado. E também o nosso podcast, tradicional podcast, que pode ser ouvido tanto no Spotify, quanto na Apple Podcasts, no Google Podcasts, e por aí vai, todas as plataformas de áudio, e agora também, algum tempo já, no YouTube, você pode nos assistir também, tem o pré-podcast, pós-podcast, que a gente fala besteira, algumas coisas aleatórias, mas também é bem divertido. Aproveite para dar seu like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, não dê bobeira, e também ative as notificações. É isto, Encerrado o nosso momento Merchan, para agora sim falar sobre os grandões. Os pesadões da que também merecem muito destaque, mas por conta do tempo a gente acabou se estendendo um pouco demais falando sobre os QBs. Vamos falar só dos três melhores de cada classe, né? De, os três melhores tackles e os três melhores inside linemans. Começando então pelos tackles, é, o terceiro melhor da classe é o Christian Derrissol da Virginia Tech. Ele é um tackle muito explosivo, muito atlético, um cara que se destaca mais é, na, prote- na proteção do passe, mas também tem um bom desempenho no bloqueio para o jogo corrido. O que dizer desse cara é, que também se f- foi muito bem jogando tanto no lado direito quanto no lado esquerdo da Ueli?
1: É o que tinha dito né, antes do corte, é que isso é muito importante, essa ambivalência né, em ambos os lados da da linha. Porque não existiria, claramente, esses caras aqui a gente vai passar um pouco mais rápido, mas não seria possível os quarterbacks desistirem se não fossem os caras protegendo ele ele, e dando a opção de abrir as as trincheiras para o jogo corrido. Então eles são muito importantes. E e, E essa... possibilidade do Derrisson jogar nos dois lados é, é fundamental quando ele chega na NFL. Todos os, jo- todos os times, em algum momento, falta, né? Falta um OL, ou algum OL se lesiona, são posições que lesionam bastante, né? São é, jogadores que lesionam bastante, e ele poder é, jogar em ambos os lados vai ser de extrema importância para ele.
2: É, tem alguma questão com leitura de blitz e de de trabalho de pé fora da linha, né? uma é, leitura, rapidez lateral, enfim, ele tem essas questões, mas nada que, que devo impedir de sair na primeira rodada, por exemplo, que é o que se projeta para o Darrison. É, enfim, é, acho que de ônus é mais isso que tem para apostar a questão da leitura das blitzes e uma mobilidade, digamos assim. Ele é mais desse padrão meio esse padrão de jogadores altos e pesados, né, de ter um, Sim. faltar malemolência, digamos assim.
1: É isso.
0: Ah, mas apesar disso, ele é um cara até rápido pro tamanho dele, e além de bloquear no primeiro nível, né, no, no perímetro chamado, também vai pro segundo nível, que aí seriam, no caso, os linebackers, e ele consegue bloquear muito bem também em movimento, ou seja, ele vai pro segundo nível, é, depois de bloquear os jogadores da linha defensiva, também bloqueia é, linebackers, é um cara forte, que consegue agarrar o adversário, E também mostra um excelente controle corporal e uma certa técnica também. E por isso deve ser titular na NFL logo de cara, num time mais necessitado né, de jogadores de de tackles, seja tanto left tackle como right tackle. E como já apresentado, então as falhas dele é um cara um pouco lento na leitura de blitz. No caso, ele não percebe quando a defesa manda blitz e aí ele só só percebe quando os caras já estão em cima dele, fica difícil bloquear. É é algo muito importante para um jogador de linha ofensiva fazer a leitura correta da defesa, perceber quando vem blitz, quando vem só 3, 4 jogadores, quando vem é, uma pressão mais tardia, né, não, não, não indica logo de cara, e ele falta um pouquinho nessa, na capacidade de leitura e também no trabalho de pés, né, o footwork dele às vezes é um pouco atrapalhado. Número 2, é, entre os tackles, aparece o Rashawn Slater, é, de Northwestern, que é uma universidade também não tão tradicional assim, mas que é um belíssimo nome, para esse draft, um cara com muita eficiência jogando como como, como, jogador de linha ofensiva também tem mãos firmes, que é algo importante para um jogador de welly mãos firmes para agarrar o adversário e movê-lo para em direção para fora do pocket, um cara que jogou em várias posições também, jogou tanto no lado esquerdo, quanto no lado esquerdo esquerdo, quanto no lado direito e duas vezes o mesmo lado olha só, mas além disso também um cara que tem um bom posicionamento do corpo e é muito é bom na proteção do passe, principalmente no jogo. Ele pode melhorar, mas no passe ele é excelente.
1: Pois é, aqui é a grande questão, né? Daquele estereótipo que o, o Juan ben disse. Ele tem 1,93 e, por incrível que pareça, né? 1,93 para um cara que precisa proteger que precisa ter o maior espaço possível ainda é. Poderia ser maior, entende? Ele deveria ter um pouquinho, ele poderia ter mais envergadura, e isso é muito importante para proteger bem as laterais. A gente está falando aqui então dos, dos jogadores da linha mais externos, né? Então, para você visualizar, né? Imagine aí, cara, o 20, ou você que nos assiste, tem ali a linha, e aí todos os jogadores de dentro, pra, no meio tem o center, né? Que também a gente vai falar daqui a pouquinho, e aí vão abrindo os jogadores do lado. Ele é um dos mais externos, então ele precisa essa força e essa envergadura, uma coisa que um pouquinho falta, mas que é compensada por esse, de, de certa forma desse atleticismo dele e dessa confiabilidade, quando ele precisou jogar ele teve aí 37 jogos no college, né? então também já é, é, bastante, é bastante coisa, e quando vinha a direção dele quando ele tinha que bloquear ou quando ele era responsável por algum jogador, em 2019 aí está um detalhe muito importante ele, permitiu, ele não permitiu nenhum sec né? e isso é uma das coisas mais, mais relevantes, né? porque o sec é quando derruba a, o quarterback, que é a prioridade máxima dele né? defender, então quando ele não permite que o seu quarterback seja encostado e derrubado, é muito positivo, em 2019 ele passou aí incômodo, ileso, por essa estatística aí, muito Bom, bem
2: ele é bem flexível do ponto de vista de posição, né? Porque ele foi recrutado por Northwestern North é, para ser um, um guard. Cara, é difícil pronunciar o nome dessa universidade é. né? O Noroeste. Noroeste. Então, Noroeste, lá, a Universidade do Noroeste, ele foi. Ele foi recrutado para ser um guard, né? A princípio ele seria um guard, mas acabou sendo movido para o Teco, para a posição é, de Teco, onde ele foi muito bem. E é onde ele provavelmente vai ser utilizado na NFL. Né? Claro, vai depender do, do time, enfim, das necessidades do time é, que o draft tá, Mas ele está mais para um tackle nesse momento, embora tenha essa, essa, esse diferencial, digamos assim, de poder atuar em outras posições ali na linha ofensiva. É, ele teve... É, ele, ele enfrentou, por exemplo, o Chase Young, né? Um dos duelos que, que mais se chama a atenção e que se coloca na análise dele, é que o Chase Young, para quem não lembra, segundo segunda escolha geral do último draft, ele foi um dos caras que teve que parar o Chase Young em alguns momentos, e fez até um trabalho interessante contra o o jogador de Ohio State.
0: É, É, o o Harsham e Slater, não lembro como é que eu pronunciei antes, talvez eu tenha errado, mas é um cara que teve suas qualidades, é é bastante sólido, fica só atrás do número um da classe, que é é um dos melhores prospectos desse draft, mas como já apresentado pelo Jonas, a envergadura dele às vezes deixa um pouco a desejar para um cara que vai jogar na extremidade, né, na ponta da, da linha ofensiva, poderia ser um pouco mais é, comprido os braços dele e também tem mãos ansiosas, que isso quer dizer que às vezes ele já agarra o adversário sem estar tá estabilizado, sem ter os pés firmes no chão, o que dificulta um pouco o bloqueio, né, deixa que o adversário vença porque ele não está é, firme no chão. Então é algo que ele pode melhorar um pouco essa questão de Controle né, de mãos e pés. E agora sim, o melhor nome da classe, um dos melhores prospectos desse draft, o Penny Sewell, de Oregon, um das melhores OLs né, dos últimos anos, na verdade, do college. né, Para quem não lembra, o Justin Harbour veio de lá, né, no último draft, foi muito auxiliado pela boa OL que ele tinha. E o Penny Sewell é o melhor nome da, da linha ofensiva. Ele que foi titular em dois anos lá na Universidade de Oregon, atuando muito mais como left tackle, e permitiu, então, apenas um sec em 1.376 snaps. É só isso.
1: É, é, é um absurdo, é um absurdo. É, 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 é assim, é muito interessante, porque tem muito time que está precisando, na verdade, sempre todos os times, né, a maioria dos times precisam de OLs, todos os drafts, mas um dos que mais precisam é justamente é, a equipe do Bengals. E por que, que eu estou falando né, da, da equipe do Bengals? Justamente a equipe do Bengals, o que, que tem a ver? Tem a quinta escolha geral. E os Bengals eles têm um, eles tiveram um teco muito famoso. Né, o Anthony Munoz, e, e lá no, na década de 80 até 92, que é hall da fama também, é muito, muito bom. Né, foi um dos, é, dos melhores, por isso na tá no hall da fama. Alguns e... dizem que é o melhor jogador da história dos Bengals. E, e é por isso que, assim, alguns até colocam como comparável. né E, e para alguns dos Bengals, para alguns é, torcedores dos Bengals, para mídia mídia em, em torno dos Bengals, é, vê como um talento raro também geracional. Então, tem essa, essa, essa necessidade. Porque os Bengals, é, então só finalizando, os Bengals eles têm a necessidade de proteger o Joe Burrow urgentemente, ao mesmo tempo que ainda tem a possibilidade de escolher um ex-jogador que teve ali dividido com o, o Joe Burrow, que é o Jamar Chase, que é um wide receiver. Eu, né, particularmente, por todas as qualidades que, que, que ele apresenta aqui agora, ele deveria ser a escolha, o Penisuel deveria ser a escolha do, do Bengals, porque de todos ele se sobressai. Pela proteção, ele é unanimemente o All-American, né? Foi uma das, das, das laureações que ele teve na sua, na sua carreira. Embora exista essa falta de, de envergadura, né? Os padrões para o L na, na NFL são bem altos, né? São jogadores que às vezes se destacam pouco, tem poucas estatísticas, mas porque. Quando você não ouve falar do OL no sentido de que é vazado ou quando você não ouve falar do um OL normalmente quando o um quarterback não é sacado. E aí por isso a OL tá seguindo bem, mas quando só leva pancada, aí é porque os caras são realmente ruins. E lá em Oregon foi essa a, a, a máxima, né? Ele protegeu muito bem, ele tem um processamento muito rápido e precisa de ter um processamento rápido para ler as blitz, para ver a pressão defensiva, né, que vem para tentar derrubar o quarterback. E enfim, Realmente é um, é um talento diferenciado.
2: É. E ele lê muito bem o jogo, né? consegue ler as blitzes muito antes de elas acontecerem, inclusive, o que é, mostra até uma, um QI de jogo muito elevado para um jogador da posição dele. Ele até consegue jogar é, do lado direito, né? ele pode ser jogado para o right tackle mas não não faria muito sentido, a não ser que seja uma necessidade muito urgente, porque o ponto forte dele é justamente conseguir, claro, depende do se o quarterback é canhoto ou destro, mas bloquear o lado cego, né, proteger o lado cego do quarterback, né, onde ele se destaca muito, de conseguir dar esse, esse suporte, esse ajuste, para que o quarterback consiga soltar a bola com, com toda a tranquilidade, sem precisar acelerar nenhum movimento.
0: Ele deve ser uma escolha top 5, talvez não seja, é, pode cair um pouco, mas deveria ser uma escolha top 5, porque tem muita qualidade. Já passamos de uma hora, então vamos acelerar o que nos resta, que agora se fala dos <risos> jogadores de linha interior, né da, da interior de, de linha ofensiva, começando por Alex Leatherworth de Alabama, mais um jogador de Alabama, né? a gente, quase toda semana a gente fala de algum jogador vindo de lá ele que tem uma boa flexibilidade nos quadris, uma base bem funcional um comprimento de braços adequado a gente comentou que vai faltar um pouco de vergadura para os outros, para um cara de linha é, ofensiva interior, de linha ofensiva tem ótimos braços, um comprimento ok e também teve experiência jogando tanto como guard como teco como, é, como também, né? então bastante é, experiência nas duas
1: é isso, tirando tudo, essa, essas qualidades, aquilo que o Juan disse da, de faltar a malemolência, por quê? Porque os, os, é, os jogadores de linha ofensiva eles têm que também pensar que é interessante, talvez sejam os jogadores de ataque que mais são reativos, né? eu, eu penso, porque a todo momento eles teoricamente estão recebendo a pressão. né? teoricamente tem que reagir a essa pressão, então a vida dele é um pouco mais complicada quando ele precisa mudar a angulação, quando ele tem que mudar ali quando os defensores vêm de outros lados, justamente pela questão do quadril dele, que ainda não é tão bem desenvolvido o movimento dos quadris e essa base sólida na direção em que vier a pressão.
2: Além disso, ele também consegue jogar como um né? técnico, jogando pela área mais externa, então de novo, muitos jogadores eles, eles têm essa qualidade de conseguir alinhar em outras posições isso é sempre importante, mas claro o Lederwood deve, deve ser utilizado principalmente é, como um guard porque foi assim que se destacou e é assim que é, deve ser draftado na segunda rodada, né? Tá, então, se fala em segunda rodada pro, pro Lederwood.
0: É, é bom que ele é versátil, então qualquer coisa se ele já é jogador ele tem qualidade também para atuar em outra posição, ele pode Isso. ser improvisado como tackle. É sempre bom para jogador de linha ofensiva ter mais do que uma posição, a não ser que você seja o left tackle e seja muito bom nisso, hum. porque aí você vai ser o left tackle e acabou.
1: Isso.
0: Agora, o segundo nome, também de Alabama, Landon Dickerson, ele que tem uma estrutura física muito grande, um cara é, muito musculoso, é, grande em todos os sentidos, realmente, né? muito dominante e sai melhor em áreas pequenas, porque como ele é muito grande, ele não é tão móvel assim, então não é tão veloz, mas foi também é, first team All-American, unânime para ver a qualidade dele, ele que jogou como center e também como guard na equipe de Alabama.
1: É, lá em Florida State, né, no início da carreira dele, ele passou por alguns momentos é, de lesão, né, bem prejudicado lá na Universidade do Estado da Flórida, né, se fala só da Flórida, aí se confunde, mas... É, em Alabama, ele também foi um dos principais jogadores. Né? Eu, eu vou confirmar aqui só se ele foi capitão na equipe, um dos capitães da equipe de Alabama, mas eu tenho a impressão que ele tenha sido sim. É porque, de maneira geral, ele foi também First Team All-American, First Team All-Sec. Então, um jogador muito seguro. E que, se a gente falava, por exemplo, lá no início do Mac Jones por ter jogado, por ter sofrido pouco, com certeza o Landon Dickerson é um dos responsáveis por isso. Né, por ter dado aí todos os números para o Mac Jones, por ter facilitado a vida do homem. É.
2: E a lesão, pelo jeito, foi. Pelo que eu estou vendo aqui, foi ligamento cruzado anterior, que é meio que um drama. assim é. Para esporte de alto nível, tem, existem lesões que. Esse é um tipo de lesão que às vezes acaba com carreira ou que é, o jogador volta totalmente diferente, né, não sente confiança para pisar, para pular, enfim. E é muito importante para os jogadores de linha ofensiva, que são mais pesados, mais mais fortões, que eles tenham uma... eles consigam fortalecer os joelhos, né? Que é a parte que é afetada pelo pelo ACL, ligamento cruzado anterior, né, que se fala lá nos Estados Unidos. Além disso, outro jogador consegue perceber as blitzes muito rápido, muito inteligente e muito alerta, né, ele, ele sempre consegue se antecipar, ou quase sempre consegue se antecipar ao movimento adversário.
0: Isso, os únicos porém, então, além do histórico de lesões, né, teve lesão é, principalmente nos tornozelos, nos dois tornozelos e no joelho, é, isso ainda em Florida State, e aí depois ele foi para Alabama e ficou saudável as duas temporadas, até hum. algo engraçado, e é, ele não é tão eficaz blocando no segundo nível o segundo nível, só para explicar primeiro nível, então, jogadores de linha defensiva e aí segundo nível, já os linebackers é, é isso aí, então ele não é tão efetivo assim até porque ele dificilmente vai ele avança pro segundo nível mas a gente comentou sobre versatilidade ele atuou nas 5 posições no college, foram 20 <risos> jogos como center, 11 jogos como right guard, né, guarda no lado direito 7 como o left guard um como left tackle e um como right tackle, ou seja, o que vier, tá tendo. Porque ele é pau para toda obra. Exatamente. Último nome, então, é na posição e também no podcast de hoje, o nome mais difícil, talvez, e mais legal de se pronunciar, o Elijah Vera Tucker, como diriam os americanos, não é Vera, é Vera, Vera, Vera. Tucker, de USC, na cidade de South Carolina, é South California, que é um ou, Santa também. Ou, ou Santa Catarina. Ou Santa Catarina <risos> também. É um bloqueador muito equilibrado e ágil. É, tem um bom trabalho de pés, um excelente trabalho de pés. Por isso que ele é o melhor da classe, porque ele consegue se movimentar muito bem. E é muito firme, é, tem bons firmes para vencer os bloqueios e segurar os adversários. E também vai muito bem, tanto bloqueando para o jogo corrido, quanto para o jogo aéreo.
1: A grande questão aqui, é que eu desejo todo sucesso, além desse nome maravilhoso, né, talvez um dos mais legais aí, é sem dúvidas, é porque ele também é um jogador mentalmente pronto. né? É um jogador que, para competição, né, em nível competitivo e em maturidade, é isso que os treinadores dele na USC tanto elogiam. né? Porque é um jogador já mentalmente mais evoluído por conta de ter jogado nessas nessas posições, mas também né, por, por mérito dele mesmo, enfim então é, é é um é um cara que chega para ser para seja um titular eu vejo né para para ser colocado de início porque tem muito time que que está precisando de um inside ol né
2: é, e tem a, a questão de não ser exatamente um bom finalizador né ele nesse sentido ele não consegue finalizar os bloqueios em proteção de passe ou seja é, chega consegue é, Consegue chegar no adversário, ele, inclusive uma das qualidades dele é justamente isso de sempre procurar algo para fazer ali, né sempre procurar algum jogador para bloquear, né? o jogador não fica parado, fica esperando alguém aparecer, ele consegue ser propositivo nesse sentido que é importante também, mas às vezes peca um pouco nessa questão de conseguir de fato parar o adversário, às vezes o adversário consegue passar por ele, então ele precisa é, melhorar nesse aspecto também.
1: E ele é... não pode, pode complementar aí o Jota,
0: não, tranquilo, só além dele melhorar um pouquinho na proteção do passe, que é algo que ele precisa, é, um porém é que ele jogou é, mais jogos como é, não, na verdade não tá certo, ele jogou mais jogos como guarde do que como left tackle, eu ia dizer é, besteira, na verdade ele teve mais situação assim, porque ele começou é, como left guard, mas ele chegou a ser improvisado, jogava algumas partidas também com left tackle no ano passado, mas a expectativa é que ele jogue como guard porque seria o melhor da classe, como left tackle nem tanto, mas como guarda, ele é o melhor da classe, é um cara muito, realmente, como foi dito, um cara participativo, que sempre está competindo, sempre buscando alguém para é, marcar, tem muita atenção, um ótimo processamento mental, por isso, então, o melhor da classe.
1: É, é previsto ele para sair entre 16 até 18, ali na metade, um pouquinho depois da metade do primeiro... Do, do primeiro da primeira rodada. Seria interessante time, oh, por exemplo times que precisam, né? Os Cardinals precisam, os, os Raiders precisam, é, que são jo- times que estão aí nessa 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 linha. Mas só então para fe- para fechar mesmo a respeito a respeito dele, eu acho que assim a, a grande questão é que embora não tenha tido lá tantos jogos assim e falta ainda um pouco de tamanho e tal, ele também é um dos jogadores mais novos, né? ele não é o mais novo acho da classe, mas ele é um dos mais novos, porque os ULs é, via de regra eles têm alguns já entram em 2016 jogam 4 é, anos é, tem alguns já com 22 anos e tal, quase 23 ele tem 21 recém-feitos então acho que o mais novo está tá, para fazer 21 também, então ele tem essa margem, esse teto de crescimento bem grande na, aí nos próximos anos
0: mais alguma colocação? Sobre...
1: Cara, eu acho que é isso. Eu acho que é isso aí mesmo.
0: É, acho que rendeu, né? Rendeu. Como eu já disse antes, qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente tenha deixado de falar ou que a gente tenha cometido algum erro, algum engano, só mandar mensagem pra gente no Instagram ou no, no, no Twitter que a gente faz a correção uhum. ou comentário na próxima semana. O TokTeco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, de também acessar nosso Facebook.com é, Facebook.com.br e de acompanhar o nosso site, toquiteco.com e assinar a nossa newsletter, ou <risos> Ouça também o nosso podcast semanal sobre a NBA e, claro, chega nas superfícies pessoais, o meu, arroba, Jonathan Jonas Joana, suas redes?
1: Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria underline no Twitter. Juan, as suas?
2: JuanGrings no Twitter, no Instagram. E alerta de possível recorde. O nosso recorde de tempo de podcast é 1 e 17 Quando a generalizou o draft da, da NBA uma vez, a gente foi. O topo do draft do ano passado a gente fez o um podcast 1 e 17 No meu tempo aqui que tá um pouco menos, porque eu demorei para gravar, tá 1 e 13 Eu não sei. Com ah, o vinheta aqui, com não, um
0: aqui a gente tá chegando a uma h 15 na, na minha contagem.
2: É, então vai, vai,
0: vai beirar o recorde.
1: Não o vai, vai.
0: E não vai, hein, vai. Vou, vou, vou ter que colocar. Não, é você que indica, então é contigo. A gente vai Vamos ter ver. que esticar a vinheta essas coisas aí mas é isso aí, então, muito Vou obrigado Vamos começar no
2: resultado agora, tabela
0: tá <risos> é tá, é tabela do quê? não tem nada acontecendo agora, mas ok muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui, em mais de uma hora de podcast, já virou uma rotina, né já virou uma tônica do podcast a gente volta na próxima semana com mais um episódio do top Teco NFL Subdraft até
2: lá, tchau tchau